Capitolul 20. Lucrarea îngerilor în criza finală. Vor apărea îngeri buni și răi. Uneltele satanice cu chip uman vor lua parte în ultimul mare conflict pentru a se împotrivi clădirii împărăției lui Dumnezeu și îngeri cerești cu înfățișare umană se vor afla pe câmpul de acțiune. Cele două părți aflate în opoziție vor continua să existe până la încheierea ultimului mare capitol din istoria acestei lumi. Satana va folosi toate ocaziile pentru a-i determina pe oameni să nu mai fie credincioși lui Dumnezeu. El și îngerii lui răi, care au căzut împreună cu el, vor apărea pe pământ ca oameni căutând să înșele. Și îngerii lui Dumnezeu vor apărea sub înfățișare de oameni și vor folosi toate mijloacele de care dispun pentru a înfrânge planurile vrăjmașului. Noi avem partea noastră de făcut. Satana concentrează toate forțele sale în asaltul final, în conflictul care se apropie, iar rezistența aceluia care este urmașa lui Hristos este solicitată la maximum. Uneori se pare că trebuie să cedeze, dar un cuvânt rostit prin rugăciune către Domnul Isus merge ca o săgeată la tronul lui Dumnezeu și îngeri ai lui Dumnezeu sunt trimiși pe câmpul de luptă. Planul este de jucat. În perioada de încheiere a istoriei acestui pământ, Domnul va lucra cu putere mare în favoarea acelora care stau neclintiți de partea binelui. Îngerii care excelează în tărie îi vor apărea. Lucrarea îngerilor răi prin spiritism Satana s-a pregătit de mult pentru efortul său final pentru înșelarea lumii. Încetul cu încetul, el și-a pregătit calea pentru capodopera înșelăciunii sale prin dezvoltarea spiritismului. El nu și-a împlinit încă pe deplin planurile sale, dar acest apogeu și se va petrece la încheierea timpului. Cu excepția celor a care sunt ținuți prin puterea lui Dumnezeu, prin credința în cuvântul său, întreaga lume va fi prinsă în amăgirile lui. Spiritismul reprezintă capodopera înșelăciunii. El constituie cea mai fascinantă amăgire a lui Satana, care a dobândit cel mai mare succes. Una din acelea calculate pentru a prinde în cursă pe cei care și-au condus pe cei dragi la mărmân. Încerc răi apar sub înfățișarea celor dragi și relatează întâmplări legate de viețile lor și fac fapte pe care le-au făcut pe când erau în viață. În acest fel, ei îi determină pe oameni să creadă că prietenii lor morți sunt îngeri care plutesc deasupra lor și comunică cu ei. Acești îngeri răi care pretind că sunt prietenii decedați sunt priviți cu o anumită adorare și multe din cuvintele lor au pentru ei mai multă greutate decât cuvântul lui Dumnezeu. Venirea Domnului va fi precedată de lucrarea lui Satana cu toată puterea și semne și minuni înșelătoare și cu toate amăgirile nelegiuirii, iar apostolul Ioan, descriind puterea de a face minuni care se manifestă în zilele din urmă, declară Săvârșea semne mari până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ în fața oamenilor și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care îi le dăduse să le facă. Aici nu sunt prezise numai minciuni și înșelătorii. Oamenii sunt înșelați prin minunile pe care agenții lui Satana au putere să le facă, nu pe care pretind că le fac. Satana este un vreșmaș viclean și nu este greu ca îngerii răi să ia înfățișarea atât a sfinților cât și a păcătoșilor care au murit și să facă aceste prezentări să fie vizibile pentru ochii omenești. 
Aceste manifestări vor fi tot mai frecvente și vor avea un caracter tot mai izbitor pe măsură ce ne apropiem de încheierea timpului. Satana are puterea de a aduce în fața oamenilor chipuri ale prietenilor lor decedați. Contrafacerea este desăvârșită. Aspectul cunoscut, cuvintele, tonul vocii, sunt reproduse cu o acuratețe uimitoare. Mulți se vor afla față în față cu spirite de demoni care intruchipează pe cei dragi ai lor, rude sau prieteni, care rostesc cele mai periculoase erezii. Acești vizitatori vor atinge corzile cele mai sensibile ale sentimentelor noastre și vor face minuni pentru a-și susține pretențiile. Noi trebuie să fim pregătiți pentru a ne împotrivi lor cu ajutorul adevărului Bibliei și anume că morții nu știu nimic și că cei care apar astfel sunt duhuri de demoni. Ceasul încercării care va veni peste toată lumea ca să încerce pe cei ce locuiesc pe pământ este chiar înaintea noastră. Toți aceia a căror credință nu este întemeiată puternic pe cuvântul lui Dumnezeu vor fi amăgiți și biruiți. Mesaje din partea duhurilor vor declara că Dumnezeu i-a trimis pentru a-i convinge de greșeala lor pe cei care resping duminica, susținând că legile țării ar trebui respectate în tocmai ca legea lui Dumnezeu. Ei vor deplânge marea nelegiuire din lume și vor susține mărturia învățătorilor religioși, cum că starea de degradare morală este cauzată de desacralizarea duminicii. Mare va fi furia stârnită împotriva acelora care vor refuza să accepte mărturia lor. Minuni la sfârșitul timpului Înainte de încheierea timpului, satana va face minuni și mai mari. Pe măsură ce puterea lui se extinde, el va face minuni autentice. Scriptura spune, el îi va amăgi pe cei care locuiesc pe pământ prin acele semne pe care are putere să le facă, nu numai prin acelea ce pretinde că le face. Acest pasaj al Scripturii ne aduce în atenție ceva mai mult decât înșelăciune. Nu trebuie să fim înșelați. Curând vor avea loc scene uimitoare, al căror autor este satana. Cuvântul lui Dumnezeu spune că satana va face minuni. El îi va îmbolnăvi pe oameni, iar apoi, dintr-o dată, va îndepărta de la ei puterea lui satanică și aceștia vor fi priviți ca fiind vindecați. Aceste lucrări de aparente vindecări vor constitui un test pentru adventiștii de ziua a șaptea. Unii vor fi ispitiți să consideră că aceste minuni sunt de la Dumnezeu. În fața noastră vor fi vindecați bolnavi, în văzul nostru vor fi făcute minuni. Suntem noi pregătiți pentru încercarea care ne stă înainte, atunci când minunile lui Satana vor lua o amploare atât de mare? Oare nu vor fi prinse în cursă și capturate multe suflete? Mintea multor oameni este pregătită să accepte aceste minuni înșelătoare, datorită faptului că ei se îndepărtează de preceptele clare și de poruncile din cuvântul lui Dumnezeu și dau atenție unor basme. Toți trebuie să căutăm să ne înarmăm acum pentru lupta în care ne vom angaja în curând. Credința în cuvântul lui Dumnezeu, studiat cu rugăciune și pus în practică, va constitui scutul nostru față de puterea lui Satana și ne va face să ieșim biruitori prin sângele lui Hristos. Spiritele rele pentru cei din rămășiță Chipurile celor morți vor apărea prin amăgirile viclene ale lui Satana și mulți se vor atașa aceluia căruia îi place minciuna. Chiar printre noi, unii se vor întoarce de la credință și vor da atenție ducurilor înșelătoare și învățăturilor demonilor. 
Spiritiștii vor ajunge până acolo încât se vor angaja în controverse cu predicatorii care predau adevărul. Dacă sunt respinși, ei îi vor provoca. Ei citează Scriptura așa cum a făcut satana în fața Domnului Hristos. Dovediți toate lucrurile, spun ei. Însă pentru ei a dovedi înseamnă asculta raționamentele lor înșelătoare și a participa la reuniunile lor. Dar în adunările lor, îngerii întunericului iau forma unor prieteni morți și comunică cu ei ca îngeri de lumină. Cei iubiți ai lor apar în veșmintele de lumină și vor arăta ca atunci când au trăit pe pământ. Ei îi vor învăța și vor discuta cu ei și mulți vor fi înșelați prin minunile înșelătoare ale puterii lui satana. Unica siguranță pentru poporul lui Dumnezeu este de a-și cunoaște foarte bine Biblia și a cunoaște învățăturile noastre despre starea celor morți. Îngeri răi, deghizați în credincioși, vor lucra în rândurile noastre pentru a introduce un puternic spirit de necredință. Nu lăsați ca acest lucru să vă descurajeze, ci veniți cu o inimă credincioasă în ajutorul Domnului împotriva puterilor agenților satanici. Aceste putere ale răului se vor întâlni în adunările noastre, nu pentru a primi o binecuvântare, ci pentru a contracara influența Duhului lui Dumnezeu. Nu trebuie să susținem niciodată cuvintele pe care buzele omenești le pot rosti pentru a susține îngerii cei răi în lucrarea lor, ci noi trebuie să repetăm cuvintele lui Hristos. Domnul Hristos a fost instructorul acestor îngeri înainte ca ei să decadă din starea lor înaltă. Satana și îngerii lui vor apărea pe acest pământ ca oameni și se vor amesteca printre aceia despre care cuvântul lui Dumnezeu spune. Unii se vor îndepărta de la credință dând atenție ducurilor înșelătoare și învățăturilor demonilor. Când se va scoate la iveală ceea ce sunt în realitate aceste înșelătorii spiritiste, lucrările tainice ale ducurilor rele, aceia care au luat parte la ele, vor fi ca niște oameni care și-au pierdut mințile. Am văzut pe cei din poporul nostru foarte întristați, plângând și rugându-se, făcând apel la făgăduințele cele sigure ale lui Dumnezeu, în timp ce cei nelegiuiți erau pretutindeni în jurul nostru, batșocorindu-ne și amenințându-ne că ne vor distruge. Ei au luat în derâdere slăbiciunea noastră și au bătut joc de noi, pentru că suntem puțini la număr și ne-au însepat cu cuvinte calculate astfel ca să taie adânc. Ne-au acuzat că luăm o poziție independentă față de restul lumii. Ne-au întrerupt resursele astfel ca să nu putem cumpăra sau vinde și au făcut aluzie la sărăcia mizerabilă și starea șalnică în care ne aflăm. Ei nu puteau înțelege cum putem trăi în afara lumii. Noi eram dependenți de lume și trebuia ori să cedăm obiceiurilor, practicilor și legilor lumii, ori să ieșim din ea. Dacă noi eram singurul popor din lume care avea parte de favoarea Domnului, atunci aparențele ne erau îngrozitor de potrivnice. Ei susțineau că au adevărul, că fac minuni, că îngeri din ceruri au vorbit cu ei, că semne și minuni au fost făcute cu putere mare în mijlocul lor și că acesta era mileniul pe care îl așteptase rate de mult. Întreaga lume a fost convertită și atrasă de partea legii duminicale, iar acest popor mic și slab sfida legile țării și legile lui Dumnezeu și susținea că este singurul popor drept de pe pământ. Îngerii vor face lucrarea pe care oamenii au neglijat-o. Când puterea divină este îmbinată cu efortul omenesc, lucrarea se va răspândi precum focul în miriște. Dumnezeu va folosi agenți a căror origine nu poate fi cunoscută de oameni. 
Îngerii vor îndeplini o lucrare pentru care, dacă ar fi îndeplinit-o, oamenii ar fi binecuvântați, dacă nu ar fi neglijat cerințele lui Dumnezeu. Îngerii vor îndeplini nevoile poporului lui Dumnezeu. I-am văzut pe sfinți, părăsind orașele și satele, asociindu-se în grupe și trăind în cele mai retrase locuri. Îngerii le aduceau mâncare și apă în timp ce nelegiuiții sufereau de foame și sete. În timpul de strâmtorare, chiar dinaintea revenirii lui Hristos, cei neprihăniți vor fi păstrați prin lucrarea de slujire a îngerilor cerești. Însă pentru cel care calcă legea lui Dumnezeu nu va fi nicio siguranță. Îngerii nu vor putea apăra atunci pe cei care desconsideră chiar și numai unul din preceptele divine. În timpul de strâmtorare, strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile, cei aleși ai săi vor rămâne neclintiți. Satana împreună cu toate oștile sale rele nu pot nimici nici pe cel mai slab dintre sfinții lui Dumnezeu. Îngeri care excelează în putere îi vor apăra, iar Jehova li se va descoperi ca Dumnezeul Dumnezeilor în stare să-i salveze pe deplin pe aceia care și-au pus nădejdea în el. Personificările lui Satana În acest veac, Antichrist va apărea ca adevăratul Hrist și atunci legea lui Dumnezeu va fi cu totul eliminată de către națiunile luminoastre. Răzvrătirea împotriva legii celei sfinte a lui Dumnezeu va fi coaptă pe deplin, însă adevăratul conducător al acestei răzvrătiri este satana, înveșmântat într-un înger de lumină. Oamenii vor fi înșelați și îl vor înălța pe el în locul lui Dumnezeu și îl vor diviniza. Cel puternic va interveni, iar pentru bisericile care se vor uni în preamărirea lui satana, se va da sentința. Tocmai de aceea, într-o singură zi, vor veni urgiile ei, moartea, tânguirea și foametea, și va fi arsă de tot în foc, pentru că Domnul Dumnezeu, care a judecat-o, este tare. Deghizat într-un înger de lumină, satana va cutreiera pământul ca un făcător de minuni. Într-un limbaj ales, el va prezenta sentimente înalte. Se vor rosti cuvinte frumoase despre el și se vor face fapte bune. Satana îl va întruchipa pe Domnul Hristos în persoană, însă într-un anumit punct se va putea face o distinție clară. Satana îi va îndepărta pe oameni de legea lui Dumnezeu. Dacă nu se va ține cont de acest lucru, atât de bine va fi contrafăcută neprihănirea, încât el va înșela dacă va fi cu putință chiar și pe cei aleși. Capete încoronate, președinți, conducători din locuri înalte, se vor pleca înaintea teoriilor lui mincinoase. Este cu neputința a se reda măcar în parte ceva din experiența pe care poporul lui Dumnezeu o va trăi pe pământ atunci când se vor amesteca slava cerească cu repetarea persecuțiilor din trecut. Ei vor umbla în lumina care pornește de la tronul lui Dumnezeu. Prin intermediul îngerilor va exista o comunicare continuă între cer și pământ, iar satana, înconjurat de îngerii cei răi și pretinzând că este Dumnezeu, va face minuni de tot felul pentru a înșela dacă va fi cu putință chiar pe cei aleși. Poporul lui Dumnezeu nu își va găsi siguranța în facerea de minuni, căci satana va contraface minunile care vor fi făcute. Satana își pregătește înșelăciunile astfel ca, în ultima sa campanie împotriva poporului lui Dumnezeu, ei să nu-și dea seama că este el. Căci nu este de mirare că satana însuși se transformă într-un încer de lumină. Satana își va folosi la maximum puterea de a hărțui ispitii și induce în eroare pe poporul lui Dumnezeu. 
Satana va veni dându-se drept Iisus Hristos, făcând minuni grozave, iar oamenii se vor pleca la pământ și se vor închina ca lui Iisus Hristos. Ni se va porunci să ne închinăm acestei ființe pe care lumea o va preamări ca pe Hristos. Ce vom face? Spuneți-le că Hristos ne-a avertizat împotriva acestui vrășmaș, care este cel mai mare dușman al omului și totuși se pretinde a fi Dumnezeu. Va veni timpul când satana va face minuni chiar în văzul nostru, pretinzând că el este Hristos. Iar dacă picioarele voastre nu sunt puternic întemeiate pe adevăr și pe Dumnezeu, atunci veți fi doborâți de pe temelia voastră. În timpul din urmă, satana va apărea astfel încât să-i facă pe oameni să creadă că el este Hristos, care a venit a doua oară în lume. El se va transforma cu adevărat într-un înger de lumină. Însă, în timp ce va avea înfățișarea lui Hristos în orice detaliu, atât cât pot pretinde aparențele, el nu îi va înșela decât pe cei care caută să se împotrivească adevărului. Îngerii răi stârnesc persecuția Satana lucrează în culise ca să ațițe puterile demonice ale confederației sale împotriva celor drepți. El împipă uneltele omenești cu însușirile lui. Îngeri răi, în asociere cu oameni răi, vor depune eforturi pentru a hărțui, persecuta și distruge. Odată cu fiecare respingere a adevărului, mintea oamenilor va deveni tot mai întunecată, inimile lor tot mai încăpățânate până când vor ajunge la o împietrire necredincioasă. În ciuda avertizărilor date de Dumnezeu, ei vor continua să calce în picioare unul din preceptele de calogului până când vor fi conduși să-i persecute pe cei care le țin ca fiind sacre. Hristos este sfidat prin disprețul asupra cuvântului și poporului său. Pe măsură ce învățăturile spiritismului sunt acceptate de către biserici, restricțiile impuse asupra inimii firești sunt îndepărtate, iar religia va deveni ca o mantie care să acopere cele mai josnice nelegiuiri. Credința în manifestările spiritiste va deschide ușa duhurilor înșelătoare și a învățăturilor demonilor și astfel influența îngerilor răi va fi resimțită în biserici. Scenele trădării, respingerii și răstignirii lui Hristos au fost și vor fi reconstituite la o scară imensă. Oamenii vor fi umpluți cu trăsăturile lui satana. Amăgirile antivrăjmașului lui Dumnezeu și al omului vor avea o mare putere. Un spirit demonic îi ia în stăpânire pe oamenii din lumea noastră. Inteligența demonică va zdrobi și distruge pe omul făcut după asemănarea divină, deoarece omul nu poate stăpâni conștiința fratelui său și nu îl poate face să fie necredincios față de legea cea sfântă a lui Dumnezeu. În timp ce sfinții părăseau orașele și satele, ei erau urmăriți de cei nelegiuiți care căutau să-i ucidă. Însă săbiile care au fost ridicate pentru a-i omorî pe cei din poporul lui Dumnezeu s-au rupt și au căzut tot așa de neputincioase ca un pai. Îngerii lui Dumnezeu îi apărau pe sfinți. În ziua cumplitei încercări, Hristos va spune, Du-te, poporul meu, intră în odăile tale și încuie ușa după tine. Ascunde-te câteva clipe până va trece mânia. Ce sunt odăile în care trebuie să se ascundă ei? Protecția lui Hristos și a sfinților îngeri. Poporul lui Dumnezeu nu se află în acest moment tot în același loc. Ei sunt adunați în grupuri diferite în toate părțile lumii. În scenele care au loc la încheierea istoriei acestui pământ, când furia ia în stăpânire orice element de pe pământ, Domnul ne cere o vigilență care nu cunoaște tihnă. Însă noi nu suntem lăsați să luptăm singuri. 
în mijlocul pericolelor crescând de la tot pasul, cei care umble umili înaintea Domnului fără să se încreadă în propria lor înțelepciune, vor avea pe îngeri ca ajutoarele și protectorii lor. În vremuri deosebit de primejdioase, ei vor cunoaște puterea grijii protectoare a lui Dumnezeu. În timpul nopții mi-a trecut pe dinainte o scenă foarte impresionantă. Se părea că este o mare confuzie și confruntare de armate. Un sol al Domnului s-a așezat în fața mea și mi-a spus, Adună-i pe cei din casa ta. Eu te voi conduce, urmează-mă." M-a condus printr-o trecătoare întunecoasă, printr-o pădure și apoi prin crăpăturile munților și mi-a spus, Aici ești în siguranță." Au mai fost și alții conduși spre acest loc retras. Mesagerul ceresc a spus, Timpul strâmtorării a venit ca un hoț noaptea, așa cum Domnul v-a avertizat că va veni." Personificarea lui Satana după încheierea timpului de Har Mânia lui Satana crește pe măsură ce timpul lui se scurtează, iar lucrarea lui de amăgire și distrugere își atinge apogeul în timpul de strâmtorare. Îndelunga răbdarea lui Dumnezeu a luat sfârșit, lumea a respins Harul său, a desprețuit iubirea sa și a călcat în picioare legea sa. Cei nelegiuiți au trecut de limita Harului pentru ei și Domnul și-a retras protecția, lăsându-i la bunul plac al conducătorului pe care și l-au ales. Ca un ultim act în marea drama înșelăciunii, satana însuși va încerca să se dea drept Hristos. Biserica a mărturisit mult timp că așteaptă venirea Mântuitorului ca împlinirea speranțelor ei. Acum Marele Amăgitor va face să pară ca și când Hristos ar fi venit. În diferitele părți ale pământului, satana se va arăta printre oameni ca o ființă maestoasă de o strălucire uimitoare care seamănă cu descrierea Fiului lui Dumnezeu dată de Ioan în Apocalipsa. Slava care îl înconjoară nu este întrecută de nimic din ceea ce ochii muritori au privit până acum. Strigătul de triumf răsună în văzduh. A venit Hristos! A venit Hristos! Oamenii se pleacă în adorare înaintea lui, în timp ce el își ridică mâinile și rostește o binecuvântare asupra lor, așa cum îi binecuvânta Hristos pe ucenicii săi când a fost pe pământ. Glasul lui este duios și supus, melodios. Pe un ton blând și milos, el prezintă câteva din aceleași adevăruri pline de har pe care le-a rostit Hristos. El vindecă bolnavii din popor, iar apoi, în rolul de Hristos pe care și l-a asumat, el pretinde că a schimbat sâmbăta în duminică și poruncește tuturor să sfințească ziua pe care el a binecuvântat-o. El declară că cei care continuă să țină ziua a șaptea îi hulesc numele prin faptul că refuză să asculte de îngerii săi, trimiși la ei cu lumină și adevăr. Aceasta este înșelăciunea cea puternică, aproape copleșitoare. Satana vede că este pe punctul de a pierde. El nu poate induce în eroare întreaga lume. El face un ultim efort disperat de a-i înfrânge pe cei credincioși prin înșelăciune. Face acest lucru dându-se drept Hristos. El se îmbracă în haine împărătești, exact ca cele descrise cu atâta acuratețe în viziunea lui Ioan. Se va înfățișa înaintea urmașilor săi ca Hristos care vine a doua oară. El are puterea să facă aceasta înaintea urmașilor săi pe care i-a amăgit, a lumii creștine care nu a primit dragostea adevărului, ci și-a găsit plăcerea în nelegiuire. El se proclamă Hristos și este crezut ca fiind Hristos, o ființă frumoasă, maestoasă, îmbrăcată în măreție, cu o voce dulce și cuvinte plăcute, cu o slavă de neîntrecut de nimic din ceea ce ochii lor au privit până acum. Atunci urmașii lui amăgiți, înșelați, scot un strigăt de biruință. 
Hristos a venit a doua oară. Hristos a venit. El și-a ridicat mâinile spre a ne binecuvânta, exact așa cum a făcut când a fost pe pământ. Sfinții privesc cu imire. Vor fi și ei amăgiți? Se vor închina ei lui satana? Îngerii lui Dumnezeu sunt în jurul lor. Se aude o voce clară, hotărâtă, melodioasă. Priviți în sus. Cei care se roagă au un singur obiectiv, salvarea finală și veșnică a sufletelor lor. Acest obiectiv a fost înaintea lor continuu. Nemurirea a fost promisă celor care vor răbda până la sfârșit. Cât de serioase și arzătoare au fost dorințele lor. În atenție au fost judecata și veșnicia. Ochii lor au fost fixați prin credința asupra tronului strălucitor, în fața căruia vor sta cei îmbrăcați în haine albe. Acest lucru i-a făcut să nu își îngăduie să păcătuiască. Încă un efort și este pus în acțiune ultimul plan al lui satana. El aude strigătul neîncetat ca Hristos să vină și să-i elibereze. Această ultimă strategie este de a se da drept Hristos și de a-i face să creadă că rugăciunile lor au fost ascultate. Îngerii și decretul universal de moarte Dacă oamenii ar putea vedea cu ochii cerești, ei ar zări grupuri de îngeri puternici, poposind în jurul acelora care au ținut cuvântul răbdării lui Hristos. Cu duioșie și milă, îngerii au fost martori la necazurile lor și le-au auzit rugăciunile. Ei așteaptă cuvântul comandantului lor pentru a-i smulge din primejdia în care se află. Însă mai trebuia să aștepte puțin. Poporul lui Dumnezeu trebuie să bea paharul și să fie botezați cu botezul. Chiar această întârziere, atât de chinuitoare pentru ei, este cel mai bun răspuns la cererile lor. În timp ce se străduie să aștepte cu încredere să intervină Domnul lor, ei sunt călăuziți să dea dovadă de credință, nădejde și răbdare, de care au dat dovadă prea puțin în timpul experienței lor religioase. Santinelele cerești credincioase misiunilor continuă să vegheze. Deși printr-un decret general a fost fixat un timp când vor fi omorâți păzitorii poruncii, în unele cazuri vrăjmașii lor vor anticipa decretul și înainte de timpul specificat vor încerca să le ia viața. Însă nimeni nu va putea trece de apărătorii cei puternici care staționează în jurul fiecărui suflet credincios. Dumnezeu intervine în timp ce nelegiuiții încearcă să omoare pe poporul său. Poporul lui Dumnezeu, unii în celulele închisorilor, alții ascunși în locuri retrase în păduri și munți, se roagă încă pentru o crotire divină, în timp ce în toate părțile legiuni de oameni înarmați, mânați de oștile de îngeri răi, se pregătesc pentru lucrarea de ucidere. Acum este ceasul încordării extreme, când Dumnezeul lui Israel va interveni pentru eliberarea celor aleșai săi. La miezul nopții, Dumnezeu își va arăta puterea pentru eliberarea poporului său. Soarele se arată strălucind în toată puterea lui. Semne și minuni urmează într-o succesiune rapidă. Nelegiuiții privesc cu groază și uimire această scenă, în timp ce neprihăniții privesc cu bucurie solemnă semnul eliberării lor. Nori întunecoși și grei se ridică și se lovesc unul de altul. În mijlocul cerurilor înfuriate este un spațiu curat de o slavă de nedescris, de unde se aude glasul lui Dumnezeu. Glasul acela scutuie cerul și pământul. 
Urmează un cutremur puternic, atât de puternic și mare cum n-a fost de când sunt oamenii pe pământ. Firmamentul pare că se deschide și se închide. Munții tremură ca o trestie bătută de vânt, iar stânci colțuroase sunt prăvălite peste tot. Se aude vuietul unei furtuni care se apropie. Marea este lovită cu furie. Se aude urletul furtunii ca glasul demonilor într-o lucrare de distrugere. Pământul întreg se ridică și se coboară ca valurile mării. Suprafața lui se crapă. Chiar temeliile par să se scutuie. Lanțuri de munți se prăbușesc. Insulele locuite dispar. Fulgerele înspăimântătoare coboară din cer învăluind pământul într-o flacără de foc. Deasupra vuietului înspăimântător al tunetului, glasuri tainice și îngrozitoare declară soarta celor nelegiuiți. Cei care cu puțin mai înainte fuseseră atât de nepăsători, atât de îndrăzneți și provocatori, atât de încântați de cruzimea lor față de poporul păzitor al poruncilor lui Dumnezeu, sunt acum copleșiți de consternare și tremură de frică. Vaietele lor se aud mai presus de vuietul naturii dezlănțuite. Demonii recunosc Dumnezeirea lui Hristos și tremură înaintea puterii sale, în timp ce oamenii strigă după milă și se târăsc într-o spaimă jalnică. A doua venire a lui Hristos Hristos vine cu putere și slavă mare. El vine cu propria lui slavă și cu slava Tatălui. El vine împreună cu toți îngerii săi cei sfinți. În timp ce lumea este scufundată în întuneric, în fiecare loc unde sunt sfinții este lumină. Ei vor avea parte cei din tâi de lumina acelei de-a doua veniri. Curând ochii noștri au fost atrași spre răsărit, unde apăruse un mic nor negru, cam cât o jumătate de palmă, despre care am știut cu toții că este semnul fiului omului. Într-o liniște solemnă priveam cu toții cu ochii pironiți spre nor, pe măsură ce acesta se apropia tot mai mult și devenea tot mai luminos, mai glorios și tot mai glorios, până când a ajuns un mare nor alb. Partea de jos părea ca de foc, deasupra norului era un curcubeu, iar în prejurul lui zeci de mii de îngeri care cântau o cântare minunată, iar pe nor stătea fiul omului. Nici o limbă omenească nu poate descrie scenele celei de-a doua veniri a fiului omului pe norii cerului. El a venit îmbrăcat într-un veșmânt de lumină pe care îl poartă din zilele veșniciei. Un alai de îngeri sfinți cu coroanele lor strălucitoare splendide pe capetele lor l-au excortat în drumul lui. În timp ce pământul se clatină, fulgerele luminează iar tunetele bubuie, glasul fiului omului îi cheamă pe sfinții adormiți. El privește mormintele drepților, apoi ridicând mâinile către cer strigă, Treziți-vă, treziți-vă voi care dormiți în țărână și sculați-vă! Toți ies din mormintele lor cu aceea statură cu care au intrat în mormânt. Adam, care se găsește în mulțimea celor înviați, are o înălțime falnică și o statură maiestoasă cu puțin mai prejos decât Fiul lui Dumnezeu. El prezintă un contrast vădit față de oamenii din ultimele generații, în această privință se vede marea degradare a neamului omenesc. Dar toți înviază cu prospețimea și vigoarea tinereții veșnice. Chipul muritor, lipsit de frumusețe, odinioară mânjit de păcat, devine desăvârșit și nemuritor. Toate defectele și diformitățile sunt lăsate în mormânt. 
Hristos a murit pentru noi, a înviat pentru noi, pentru ca noi să putem ieși afară din mormânt în compania slăvită a îngerilor cerului, spre a ne întâlni cu cei dragi ai noștri și a le recunoaște fețele. Căci asemănarea cu Hristos nu le anulează particularitățile, ci le transformă după chipul său slăvit. Fiecare sfânt care a avut o familie aici îi va recunoaște pe ai săi acolo. Cei neprihăniți în viață sunt schimbați într-o clipă, într-o clipeală din ochi. La glasul lui Dumnezeu ei au fost proslăviți. Acum ei sunt făcuți nemuritori și împreună cu sfinții înviați sunt luați ca să-l întâmpine pe Domnul lor în văstuc. Îngerii adună la oaltă pe cei aleși din cele patru vânturi, de la un capăt al cerurilor până la celălalt. Copilașii sunt duși de sfinții îngeri în brațele mamelor lor. În timp ce pruncii ies afară nemuritori din paturile lor de țărână, ei își iau zborul de îndată în brațele mamelor lor. Ei se întâlnesc iarăși pentru a nu se mai despărți niciodată. Însă mulți dintre micuți nu au mame acolo. Așteptăm în zadar să auzim cântecele de bucurie și biruința ale mamei. Îngerii iau pruncii fără mame și îi conduc la pomul vieții. Prieteni despărțiți prin moarte sunt reuniți pentru a nu se mai despărți niciodată și cu cântece de bucurie se înalță către cetatea lui Dumnezeu. De fiecare parte a carului de nori sunt aripi, iar de desubtul acestuia sunt roți vii. Și în timp ce carul se înalță tot mai sus, roțile strigă sfânt, iar aripile în timp ce se mișcă strigă sfânt, iar cortegiul de îngeri strigă sfânt. Sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeul cel atotputernic, iar cei mântuiți strigă, aleluia, în timp ce carul se deplasează către noul Ierusalim. Toți am intrat în nor împreună și șapte zile am urcat către Marea de Cristal, când Isus a adus coroanele și cu mâna lui dreaptă le-a așezat pe capetele noastre. El ne-a dat harpe de aur și lauri biruinței. Sunt șiruri de îngeri de fiecare parte și cei răscumpărați ai Domnului umblă printre heruvim și serafim. Hristos le spune bun venit și le dă binecuvântarea. Bine rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Satana și îngerii lui răi legați pe acest pământ. Pământul întreg pare ca o pustie dezolantă. Ruinele orașelor și satelor distruse de cutremurul de pământ, copacii dezrădăcinați, stâncile colțuroase aruncate de mare sau smulse din pământ, sunt împrăștiate pe suprafața acestuia, în timp ce caverne uriașe desemnează locul de unde munții au fost mulți de pe temeliile lor. Aici va fi căminul lui Satana și a îngerilor lui timp de o mie de ani. Aici el va fi legat ca să cutreiere în lung și în lat pe suprafața strivită a pământului și să vadă efectele răzvrătirii sale împotriva legii lui Dumnezeu. Timp de o mie de ani se poate bucura de fructul blestemului pe care el l-a adus. 
Aici va fi căminul lui Satana și al îngerilor săi răi timp de o mie de ani. Îngrădit pe pământ, el nu va avea acces la alte lumi, ca să ispitească și să hărțuiască pe cei care nu au căzut niciodată. În acest sens este legat. Prin propriul său mod de acțiune, Satana a făurit un lanț cu care va fi legat. Toate ființele necăzute sunt acum unite în ceea ce privește caracterul neschimbător al legii lui Dumnezeu. Ei susțin guvernarea aceluia care, pentru a răscumpăra pe păcătos, nu a cruțat pe propriul său fiu. Legea lui s-a dovedit a fi fără greș. Stăpânirea lui prezintă siguranță pentru totdeauna. Am auzit strigăte de biruință pornind de la îngeri și de la sfinții mântuiți, care răsunau ca zece mii de instrumente muzicale, pentru că nu avea să mai fie nimeni chinuit sau ispitit de satana și pentru că locuitorii celorlalte lumi au fost eliberați de prezența și ispitirile lui.